0: Este é o MBE Podcast, o podcast que visa o entrelace entre pensamento científico e raciocínio clínico, ciência e decisão, reconhecendo volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade típicas do ambiente sistêmico da saúde pública. Eu sou Luiz Correia, professor e diretor do Centro de Medicina Baseada em Evidências da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é de toda a revista Evidence, do blog Medicina Baseada em Evidência, canal do YouTube e curso online de Medicina Baseada em Evidências, que aprofunda as habilidades de pensamento discutidas nesse podcast. Olá pessoal, e nesse primeiro episódio da nova temporada, discutiremos meu tema preferido, pensamento médico, a principal tecnologia de nossa profissão clínica. Olá pessoal, no episódio de hoje vamos conversar sobre raciocínio clínico, que é naturalmente uma ferramenta essencial uh, na prática médica. Uh, a medicina baseada em evidências é entendida como tendo três componentes, a evidência científica, uh, a expertise clínica, que seria o julgamento clínico e os valores e preferências do paciente. Isso é normalmente colocado num no diagrama de Venn é, e difundido dessa maneira. Eu não penso, eu não estruturo o meu pensamento dessa maneira. Na realidade, eu acho que nesse diagrama é, de Venn, que tem três círculos, estão ali três tipos de evidência. A evidência é, conceitual, que é a evidência científica, a evidência clínica, que é proveniente do seu paciente, e a evidência pessoal, que é proveniente também do seu paciente, uh, mas dos pontos de vista dele como pessoa e não como uma pessoa, e não como um indivíduo doente, uh, e, não, e não se referindo à doença desse indivíduo. Então, imaginem um novo diagrama, né, onde existem esses três círculos, e esses três círculos representam três tipos de evidência. Onde entra, então, o raciocínio clínico, ou a expertise clínica, clínica? Não como um componente, um, ou um quarto componente da medicina baseada em evidências, mas sim como o processamento mental desses três tipos de evidências. Então, imaginem esses três tipos de evidências como peças diferentes de um quebra-cabeça complexo. E o raciocínio clínico é, na realidade, uma enzima que permite né, que, essas, que essas peças diferentes de um quebra-cabeça se unam num processo de decisão. Portanto, o julgamento clínico, é uma tecnologia, é uma tecnologia, é a tecnologia mais importante para o profissional de saúde, porque é a tecnologia que permite a tomada de decisão com base nesses três tipos de evidências. Muito bem, nesse podcast nós discutiremos como a exercitar como utilizar essa importante ferramenta, essa importante tecnologia, que é a tecnologia do pensamento médico. Normalmente, quando se discute raciocínio clínico, quando nós lemos um artigo dentro desse escopo de ensino médico, se aborda a questão diagnóstica. Mas eu acho que raciocínio clínico, naturalmente, é algo muito mais amplo. E eu coloco o raciocínio clínico nas diferentes dimensões médicas. Eu divido as dimensões médicas em dois grandes grupos: as dimensões preditivas e as dimensões que se referem à causalidade. Nas dimensões preditivas estão o exercício diagnóstico e o exercício prognóstico. Eu estou tentando prever coisas. Eu estou tentando prever o futuro de um paciente, talvez o prognóstico, ou estou tentando pré-dizer o diagnóstico do paciente antes da gente saber a verdade plena. E a outra dimensão é a dimensão de causalidade, onde a gente identifica ah, determinantes do desfecho clínico do paciente. Existem dois tipos de determinantes na causalidade. Os determinantes que são fatores de risco para a doença e outros determinantes que são das, as nossas intervenções. A minha intervenção, a minha escolha, a minha prescrição vai fazer qual é a probabilidade de fazer bem, qual é a probabilidade de fazer mal. Portanto, vamos uh, partir desse framework de dois pilares da atividade médica ou da atividade clínica, que é o pilar preditivo e o pilar de causalidade. Portanto, tudo que eu falar aqui se refere a todas as dimensões, as dimensões diagnósticas, prognósticas, a dimensão de tratamento e a dimensão de pensamento a, a respeito de determinante de doença. Uh, bem, uh, existem então, uh, no meu modo de ver, dois processos no raciocínio clínico. Um que eu digo que é o processo mais estruturado né, ele é baseado em heurística, ele não, não é tão probabilístico, uh, e um processo probabilístico. Esse primeiro processo estruturado é o que é mais discutido no ensino médico, uh, que é uma teoria que evoluiu de processual para estrutural e para analítica, e eu vou descrever essa teoria nesse uh, episódio e colocar a utilidade dela. Em seguida, eu vou entrar no pensamento médico probabilístico, que é normalmente o pensamento que a gente mais aborda em nossas, abordar, em nossas uh, conversas e, inclusive, é um dos focos principais do nosso curso de Medicina Baseada em Evidências uh, na Escola Baiana de Medicina e também o nosso curso online de Medicina Baseada em Evidências lida mais com essa segunda parte, que é o pensamento probabilístico. Muito bem. Uh, Começando então com a história desse dessa dessa forma mais tradicional de discutir raciocínio clínico, que é a maneira estruturada. Ah, o que você tem descrito isso vem de, de, de pesquisas em ensino médico é que é como ocorre o processamento do médico para a realização de escolhas. A escolha pode ser a escolha diagnóstica, eu escolhi essa como a hipótese principal diagnóstica, ou até mesmo uma escolha prognóstica ou uma escolha de tratamento. O que acontece é que a primeira etapa do médico é a etapa de adquirir dados a respeito daquele paciente. Né? É a história clínica. Então, após a história clínica, eu tenho ali um conjunto de dados uh, que uh, me permitem raciocinar. A segunda etapa... É quando o médico começa a buscar na memória uh, padrões, padrões que uh, uh, se uh, padrões de info, pra, padrões do quadro clínico que se uh, associam a determinadas uh, escolhas, seja associam a determinada doença do ponto de vista diagnóstico ou determinada escolha de inter intervenção. <risos> Então, o médico busca na melhor aquelas, aquelas, digamos, principais é, possibilidades, ok? E ele faz ali, se eu estiver exemplificando com diagnóstico, ele escolhe ali algumas hipóteses diagnósticas mais prováveis. Num terceiro momento, o médico testa essas hipóteses diagnósticas, o que se chama, alguns chamam de hipotético dedutivo nesse momento aí. Ele, avalia, ele testa de que forma? Olhando as hipóteses e revendo o quanto realmente elas parecem, o quanto realmente elas chamam para o diagnóstico de uma determinada doença. Por exemplo, o que, é que está faltando do quadro clínico do paciente, Uh, para que realmente ele seja esse diagnóstico. Ou o que é que tem aqui de mais típico para que isso realmente seja esse diagnóstico. Essa terceira etapa do pensamento médico. E essas etapas não foram inventadas por professores de medicina. Na realidade, elas são descritas através da observação de como os médicos uh, estruturam o seu pensamento, ok? Então, repetindo, eles, bus eles uh, co nós coletamos dados uh, de pacientes, nós vamos no nosso banco de dados de memória e identificamos as possibilidades de padrões, e se chama isso de scripts, que se referem àquele conjunto de dados clínicos. E, por fim, nós fazemos um pensamento um pouco mais de, te, de, de rever a coisa e, e, e escolher, digamos, as hipóteses mais prováveis. Esse processo que eu acabei de descrever, inicialmente ele era chamado de teoria processual, a teoria de como funcionava a mente médica, teoria processual. E ela uh, é processual porque descrevia uh, exatamente esse processo dessas três etapas. No entanto, uh, os pesquisadores, comparando médicos experientes e que acertavam mais o diagnóstico com médicos mais jovens e que acertavam menos diagnóstico, eles perceberam que os médicos jovens faziam o mesmo processo. Os médicos mais experientes, os melhores médicos, não tinham um processo diferente, então, a teoria deixa de ser processual para ser estrutural. Por que estrutural? Porque o que diferencia, na realidade, o mais experiente do menos experiente é o banco de dados dele. Né? É A capacidade, é a memória de um maior número de casos clínicos uh, e um maior número de padrões que podem se associar a diferentes doenças. Então, passa a ser chamada de teoria estrutural. É curioso se questionar por que o, o médico jovem tem um processo igual ao médico mais experiente. Na realidade, é simples explicar isso, porque esse processo é um processo da mente humana do ponto de vista investigativo. Ele não diz respeito apenas à atividade médica. Pensar assim não é na realidade ensinado uh, no, no curso médico. Né? Esse é um pensamento que nós fazemos em qualquer situação. Nós observamos uma situação, um conjunto de dados, nós buscamos na nossa memória as possibilidades de interpretação e depois nós testamos aquelas possibilidades de interpretação é, mentalmente. Portanto, esse processo não é um processo médico, é um processo humano no julgamento das coisas. Por isso que ele não, diferenciar, não diferencia diferencia. Tanto um médico mais experiente e menos experiente, o que diferenciava, portanto, era a estrutura de dados ali na mente do indivíduo. Mas isso aí evolui para o chamado teoria analítica, porque ela é um pouco mais sofisticada no sentido de dizer que não é só a quantidade de padrões, mas também a capacidade de fazer ligações dos padrões com as potencialidades com os possíveis diagnósticos. Então, fica mais analítico do que descritivo, e isso é chamado, portanto, de teoria uh, analítica. Então, isso resume uh, como uh, se discute o raciocínio clínico academicamente, uh, e isso evolui para dizer como nós vamos treinar, portanto, o médico. Uh, o treinamento, portanto, do médico é baseado em exposição a número de casos. Exposição a casos. E quanto maior o número de casos ligados a determinados diagnósticos, o médico está, portanto, ah, armazenando aquelas, aquelas questões ah, no nosso computador mental. Observem, então, que esse é um processo basicamente de armazenamento de informações e utilização dessas informações. Embora nós, de alguma maneira, tentamos escolher nesse processo o caso mais provável, a escolha do caso mais provável é baseado na sua semelhança. Portanto, nós utilizamos nesse processo inicial, estruturado, um processo de heurística de semelhança. Nós sabemos que heurística é um atalho mental que uh, leva a vieses cognitivos. Né? Inclusive, um dos vieses cognitivos é inclusive chamado heurística de semelhança. Portanto, nós podemos errar, embora a gente esteja querendo Uh, estruturar as hipóteses numa ordem, digamos, decrescente de probabilidade, nós não estamos usando exatamente o pensamento probabilístico. Nós estamos utilizando o pensamento da heurística, baseado em heurística de semelhança. Uh, portanto, mas esse é um processo inicial. A heurística de semelhança não é um problema se a gente julgar isso como um processo inicial. Okay? Uh, então, eu considero, é isso que eu acabei de descrever, e que é mais discutido como raciocínio clínico, como um processo intuitivo, embora alguns chamem de hipotético-dedutivo, eu acho mais adequado chamar de intuitivo, porque mesmo no hipotético-dedutivo você está usando a semelhança, você está usando mais o pensamento rápido. Portanto, ele é intuitivo para escolha das principais ideias que serão abordadas. A partir de agora, nós devemos passar para a segunda etapa, que é uma etapa probabilística. Mas antes de pensar passar para essa etapa probabilística, eu quero chamar a atenção que existem formas de aprimorar esse processo intuitivo, as formas de estruturar ele melhor, tentar fazer com que o médico tenha uma metacognição em relação a esse próprio processo, Uh, tente fazer de uma maneira um pouco mais devagar e pensando também nos próprios vi outros vieses cognitivos que podem estar ali o influenciando. Esse processo, que é mais conhecido nas escolas médicas, se assemelha muito do que a gente vê, por exemplo, uh, em Sherlock Holmes, no pensamento de Sherlock Holmes, ou até mesmo no seriado House, onde... Uh, uh, o diagnóstico ou acerto diagnóstico é feito quase que pela capacidade do indivíduo de identificar ou se lembrar de detalhes ou coisas desse tipo. O que eu quero chamar atenção é que não passa realmente de um, de um acesso de um banco de dados e utilização de heurística de semelhança. Quem faz isso bem e quem faz isso melhor que a mente humana, inteligência artificial. A inteligência artificial é chamada de inteligência porque imita como a mente humana funciona, que é exatamente reconhecimento de padrões e heurística de semelhança. Só que o artificial, esse computador, ele tem uma capacidade de armazenamento de informações maior do que qualquer cérebro. Segundo, ele tem uma capacidade analítica mais rápida, e melhor do que qualquer cérebro. Terceiro, inteligência artificial não sofre de vieses cognitivos. Portanto, esse processo ele é muito, mais, muito melhor feito na medida em que a gente usa ferramentas que nos auxiliam uh, uh, nessa busca da memória. Uma das ferramentas que são citadas é, na, na, na literatura é, de raciocínio clínico é exatamente a ferramenta Isabel feita no Reino Unido uh, e que é um banco de dados validado, inclusive, cientificamente e que mostra mais acurácia é, na, na criação das hipóteses do que a, a própria mente humana. Uh, então, uh, essa é a descrição desse primeiro processo que eu chamo de intuitivo e que ele nos traz possibilidades. Mais uma vez eu digo, eu não estou falando só de diagnóstico. Eu estou dizendo, eu poderíamos estar falando de tratamento. Eu olho um quadro clínico e eu penso em possibilidades terapêuticas. Então eu tenho padrões de possibilidades terapêuticas que rapidamente eu associo com aquele quadro clínico. Mas escolhendo uma possibilidade terapêutica, para ser testada no segundo, no segundo processo de pensamento, ou um, di, um diagnóstico, ou, um, um, ou uma a, a avaliação prognóstica, para ser testada no processo de pensamento, nós vamos então partir para a segunda etapa, que é a probabilística. Então, agora entra a parte boa, ou eu diria a parte mais sofisticada, onde nós começamos a pensar probabilisticamente. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que pensar probabilisticamente não é procurar um número preciso. Ok, Ok? eu calculei aqui que a probabilidade do meu paciente se beneficiar é 11,5%. Não é mais exatamente isso, mas é. É e deve ser trabalhar com um gradiente e não trabalhar com categorizações mágicas reducionistas. Devemos trabalhar sempre com o um gradiente, e esse gradiente vai nos dar noção. Muito bem, três ferramentas são importantes para o pensamento probabilístico. Primeiro, a ferramenta do reconhecimento da incerteza, ou sempre partir da premissa de incerteza. Abraçar a incerteza, evitar... É, evitar fugir da incerteza, evitar a história da aversão à incerteza ou da procura da certeza platônica, porque isso só atrapalha o nosso raciocínio. No momento em que a gente abraça a incerteza, a gente se prepara para o uso da segunda ferramenta, que é a ferramenta da probabilidade. E nós vamos mostrar como usar as probabilidades. E a terceira ferramenta para o pensamento uh, probabilístico é a ferramenta do, da economia ou a economia clínica, no qual a gente pondera o, as consequências intencionais com as probabilidades de consequências não intencionais, fazendo, portanto, a uma escolha que a gente considera a melhor escolha. Pondera, portanto, potenciais benefícios, potenciais riscos. Isso parece óbvio o que nós estamos dizendo, mas ele deve ser treinado e aprendido também como fazer, porque é típico da mente humana, Ser anteeconômica, no sentido de, e isso está comprovado cientificamente, no sentido de superestimar o benefício de nossas escolhas e subestimar o risco, importante salientar que nenhuma dessas três ferramentas são típicas da mente humana. Primeira ferramenta da incerteza, uh, é, 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 esse, esse não é essa não é uma dimensão que a mente humana gosta muito. Tanto que nós falamos bastante do, da aversão à incerteza. Né? É, nós precisamos realmente nos condicionar, treinar essa habilidade de abraçar a incerteza. A ferramenta probabilística é pior ainda. A, a mente humana não é probabilística. Nós não somos capazes de sentir probabilidade tal como nós sentimos temperatura. Uh, e não somos assim porque talvez uh, a mente determinística em outros momentos ela, ela uh, ajudava mais a probabilidade de sobrevivência porque era mais difícil a gente acessar a probabilidade, não existiam dados. Uh, uma outra questão que realmente a gente não sente a probabilidade que a probabilidade ela existe no background, a gente não vê ela acontecer no momento presente. A probabilidade é na verdade algo... Uh, invisível que vai uh, é, determinar a, a ocorrência ou não de um evento. O que a gente vê é um evento. Mas para saber a probabilidade em uma pessoa é impossível. A gente precisa pegar uma coletividade de pessoas para ver quantos por cento desse tipo de pessoa ocorreu ao evento para a gente saber a probabilidade. Porque a gente não consegue ver em uma pessoa ou em uma situação. Isso dificulta realmente a mente humana de ser probabilística. E a terceira questão é que a mente humana de fato não é econômica, não precisa ir para a medicina para ver isso. Quando nós estamos num processo de decisão, muitas vezes a gente faz a decisão por coisas de alto custo e de baixo valor, né? de baixo benefício. Né? E daí o fato de que tantas pessoas não administram bem a sua própria vida financeira, o fato de que muitas vezes existem uh, marketing fazendo com que uma pessoa passe pela pelo shopping, olha uma, uma roupa na vitrine e compra, apesar de muito cara, uh, sem, sem fazer um raciocínio uh, de fato de mensurar o benefício e mensurar o custo adequadamente. Então a mente humana não tem essas dimensões muito bem uh, preparadas, a gente não nasce assim, portanto é um exercício de profissionalismo, na realidade treinar essas formas de pensamento. Então, utilizando essas três ferramentas, nós vamos uh, agora mostrar as etapas da decisão. E eu divido, então, em três etapas uh, o processo de julgamento clínico ou pr processo de decisão. Essas três etapas vencem diferentes camadas de incerteza. O objetivo da primeira etapa é vencer a incerteza conceitual. Okay? Então, se eu estou pensando em usar um método diagnóstico ou prognóstico, ou se eu estou pensando em, em implementar, digamos, um tratamento no paciente, eu tenho que me perguntar se aquele tratamento ou aquele método diagnóstico tem, respectivamente, propriedade intrínseca de causar benefício ou propriedade intrínseca de predizer o fenômeno, respectivamente, eficácia e a acurácia. Portanto, a eficácia e a acurácia não é tirada da evidência do paciente, nem da evidência da pessoa, ela vem daquela primeira evidência, que é a evidência científica. Portanto, nós só podemos saber a probabilidade de que uma escolha nossa tenha um potencial benéfico, na realidade, é, acessando as evidências científicas. E... Também, não só se tem ou não eficácia e acurácia, mas o quanto existe de eficácia e acurácia naquele processo que é um processo que você está, na realidade, escolhendo uh, na sua decisão. Vamos pensar em tratamento para essa primeira discussão. Eu estou pensando em adotar um determinado tratamento e eu acesso a literatura e vejo que ele é eficaz, baseado em evidências de qualidade. Nesse momento aí, eu venci... A incerteza conceitual, que é a primeira parte. Uh, e eu devo avaliar também o quanto ele é eficaz. Se eu estou falando de tratamento, qual é a medida de incerteza conceitual? É a redução relativa de risco. Ou seja, o quanto aquele tratamento vai uh, promover de redução de risco num paciente. Então, nesse momento aí que você tem uma redução relativa de risco, que a propósito, como a gente tem conversado, ela é uma propriedade que tende a ser constante, salvo algumas exceções, você vai aplicar essa redução relativa de risco no seu paciente individual. Então, você importou da literatura médica, da boa evidência, uma propriedade que vai ser agora aplicada no segundo nível de incerteza, que é a incerteza clínica ou a incerteza individual daquela pessoa. Como? Você vai considerar quem é aquela pessoa. Você está dando esse tratamento para prevenir é, um desfecho indesejado, digamos, mortalidade, morte? Você vai pensar qual é a probabilidade de morte daquela pessoa. E a probabilidade de morte daquela pessoa será multiplicada pela redução relativa da morte que aquele tratamento vai dar. Essa multiplicação leva à obtenção da redução absoluta de risco que o seu paciente vai desfrutar. Portanto, enquanto a redução relativa de risco é como nós vencemos a incerteza conceitual, a redução absoluta de risco é a experiência do paciente, é o, como, é, é o quanto nós vencemos a incerteza individual. Redução absoluta de risco ou NNT que é 100 dividido por esta, é uma propriedade do paciente que experimenta um tratamento e não uma propriedade intrínseca do tratamento. Portanto, dessa maneira a gente vence a incerteza clínica, mas a decisão não está ainda tomada. É necessário avançar para um processo de decisão compartilhada no qual nós vamos avaliar a incerteza pessoal do paciente. Os valores e preferências deles estão de acordo com aquela, aquele caminho que nós estamos avaliando e nesse processo. E nós temos aqui nesse podcast... Uh, um, uma discussão, um episódio dedicado à decisão compartilhada lembrem-se que essa decisão compartilhada é quando os valores e preferências do paciente influenciam a opinião do médico, é complexo nós precisamos acessar nas entrelinhas e customizar a nossa opinião à luz de quem se trata aquela pessoa, então não só de quem se trata aquele doente enquanto clínico, enquanto quadro clínico mas em quem se trata aquela pessoa Observe que eu utilizei aí dos conceitos de incerteza e de probabilidade nesse processo. Mas falta eu mostrar como usar os, o conceito de economia clínica. O conceito de economia clínica será usado na fase da incerteza clínica e da incerteza também pessoal. Uh, na incerteza clínica, é claro que nós temos que pensar não só no benefício do tratamento, mas nós temos que quantificar também a probabilidade de danos, a probabilidade de, de malefício. Mas não é só quantificar, esse, esse processo econômico deve levar em consideração também a qualidade do dano versus a qualidade do benefício. Né? Se o dano for uma leve cefaleia, isso tem um peso muito menor do que uma redução de um desfecho clínico importante. Então, quantificar uh, as probabilidades e colocar também um peso da qualidade daquele benefício, daquele dano, nesse processo de uh, pensamento econômico. E quando nós vamos para o processo pessoal, nós devemos considerar na visão do paciente o quanto indesejado é aquele desfecho que você quer prevenir com o seu tratamento ou e o quanto é indesejado um potencial efeito adverso. Uma pessoa que uh, é, tem uma profissão relacionada a a habilidade manual, um pintor, um, um, um artista, um, um pianista, um eventual dano de capacidade de movimentação da mão, por menor que seja, tem na perspectiva daquela pessoa... É, um peso muito maior do que uh, uma pessoa que não que tem um outro tipo de profissão uma profissão que não use tanta mão que use mais a mente ou colocando assim de uma maneira mais relacionada às nossas atividades um, um efeito adverso desse para um cirurgião é muito pior do que para mim que sou um clínico portanto o, o peso do evento adverso depende muito da pessoa da pessoa, não só do doente, uh, assim como o peso do benefício. O benefício pode ser muito importante para uma pessoa, para um jogador de futebol que quer voltar a jogar futebol, ou menos importante para uma pessoa que não é profissional de futebol, se eu estiver falando de uma lesão do joelho, por exemplo. Tá? E também, é, do ponto de vista é, de, de percepção, tem pessoas que têm mais receio da história natural da doença. E outras têm muito mais receio da complicação é, de um eventual procedimento. Nós, nós sabemos isso, todos nós somos clínicos, né? Nós sabemos que tem pessoas que realmente gostam de evitar procedimentos, remédios ou exames, porque elas têm muito mais receio da, do evento daquele processo que elas serão submetidas do que da própria história natural. E tem outras que querem fazer tudo para prevenir qualquer evento surgido da natureza, evento adverso surgido da natureza. Não existe o certo, não existe o errado nessas, nessas opções. Na realidade, o errado mesmo é a gente não ser influenciado pelos valores e preferências do paciente. Portanto, o framework é a utilização de três ferramentas, incerteza, probabilidade e economia, de, a, a, n, em três etapas sequenciais. E tem que ser sequenciais mesmo, porque eu não posso avaliar incerteza clínica sem saber do conceito científico. Eu não posso avaliar a perspectiva do paciente sem saber do quanto vai haver de redução de risco absoluto ou aumento de risco de eventos adversos. Né? Então tem que ser sequencial. Uh, e, e são, portanto, essas três ferramentas tentando vencer essas três camadas de incerteza. Uma vez vencida as três camadas, você está com certeza? Não, você tem ali uma probabilidade, talvez o um melhor caminho. Mas uh, mesmo que esteja pronta o processo de decisão compartilhada para começar a ação, lembrem-se sempre que o processo de decisão nunca termina. Nós temos, obrigatoriamente, que após a implementação surgirão feedbacks muito importantes. Feedbacks clínicos de como está dando certo ou não aquela nossa decisão. Feedbacks do paciente porque às vezes eles têm uma perspectiva hoje, e outra, amanhã. E saber também que esse processo de decisão ele não ocorre em um dia ou em um momento. Muitas vezes a gente tem que dar tempo ao tempo para decidir, ou dar tempo para que a decisão nos tome. Portanto, entra uma perspectiva aí de slow medicine em muitas situações. O processo de decisão ele precisa de um amadurecimento. E às vezes hoje não está claro, espere alguns dias, ficará mais claro. E mesmo quando ela tomada a decisão e implementada, avalie todo dia se aquela, a, a, o feedback pra, e as sugestões é, do mundo que recebeu aquela decisão, se ela realmente é a melhor decisão. E mude de ideia, esteja pronto a mudar de ideia. Não se apaixone por sua decisão. É isso aí, pessoal. Em 35 minutos, eu tentei resumir o módulo é, de decisão clínica do nosso curso online de medicina baseada em evidências. Essas são as principais mensagens que a gente leva daquele módulo que aborda as coisas de uma maneira mais detalhada e profunda, mas acho que já é suficiente para ter uma ferramenta que vocês podem, no dia a dia clínico, estar tentando uh, estruturar dessa maneira e, e a habilidade vai aumentando na medida em que a gente já tem experiência e na medida em que a gente treina na prática clínica esse tipo de estruturação. Muito recentemente, Evandro Tinoco Mesquita e colaboradores publicaram um excelente artigo nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia a respeito de raciocínio clínico e eu compartilho aqui com vocês, com a autorização deles, dele, a parte de nossa conversa pelo WhatsApp. Abraço a todos. Uh, o
1: raciocínio clínico... É, eu, tenho, eu tenho tentado estudar e tentar segmentar para promover facilidade didática para os alunos. Né? Mas eles, obviamente, se conectam todos. E, e a gente tem discutido quatro modelos. Né? O modelo ligado ao diagnóstico, e, obviamente, se você parte do diagnóstico errado, né? tá tudo absolutamente perdido. O raciocínio clínico terapêutico, abandonado né, na formação do médico e entregue à churrascaria. E, obviamente, a, a, não há dúvida que a medicina baseada em evidência tem um papel central é, nessa área, né, cada vez mais. O terceiro tipo de raciocínio é o raciocínio clínico ligado ao prognóstico e suas ferramentas né, de prognóstico. Né? E, obviamente... A tomada de decisão terapêutica, obviamente, envolve prognóstico. E, obviamente, isso hoje é uma, uma ciência. Né? E a quarta é esse que eu passei aqui, é, que está muito bem explorado nesse artigo, que é o raciocínio clínico do gerenciamento do cuidado. Isso hoje é o que leva, muitas das vezes, o profissional médico a ser demitido. É quando a, a gestão do cuidado e as tomadas de decisão em relação ao gerenciamento de cuidado, é absolutamente inapropriada. Interna quem não precisa, libera quem quer para internar, não informa o momento da alta, não gerencia a solicitação dos exames, não organiza uma experiência do paciente, não comunica. Então, esse talvez seja uma das áreas para a gente discutir. Mas, obviamente, a metacognição é fundamental, né? porque sempre trabalhamos com incertezas e sempre né, com o nosso viés humano né, de acharmos que somos especiais e infalíveis. Né? Então a, a metacognição, ela nos ajuda a ter uma visão crítica daquilo que nós fazemos, daquilo que nós produzimos é, e se questionar naquele minuto será que isso é isso mesmo? Será que é, diferentes fatores que eu possa não estar vendo e tão crítico aqui para definir o que eu vou fazer com esse paciente que eu possa estar tomando decisão errada. Hoje eu estava vendo um caso de sarcoidose é? ah, com acometimento das quatro câmeras. Não é? Uma paciente que tem um granuloma na pleura, tem 63 anos e seguramente ah, ah, uma cardiomepatia é? É, com acometimento da sarcoidose. A única coisa típica é, o acometimento das quatro férbras, mas cortiprose na parede inferior, normalmente é no septo. E tinha um detalhe que eu tinha perdido, uh, e obviamente, né, antes de ir embora, a residente falou: Doutor Ivando, vale a pena testá-la para Chagas? Né? Niterói, nós temos três pacientes com Chagas, né, na cidade. Aí eu perguntei para ela, né, ela tem história epidemiológica positiva? Ela falou sim, senhor. Ela tem história epidemiológica positiva. Ela morou, morou em casa de Pau Pique e teve contato com o barbeiro e, e, obviamente, natural do Nordeste. E aí, aquele é, BRD, é, o BAV de primeiro grau, o bloqueio posterior, é, Pode ser saudosa, pode, né? mas é, obrigatório, né? E você vê como é que a forma da informação é, leva a gente a tomar a decisão. E, e obviamente, é, foi um caso que a clínica médica me apresentou para discutir uma insensibilidade cardíaca. É, o residente estava interessado em falar a, a residente da cardiologia de mandá-la tomar os quatro fantásticos, né? É, as quatro drogas né, que hoje a mídia chama dos quatro fantásticos. E aí eu falei que os quatro fantásticos ela, são as duas R2 e as duas R1. Né? E que os medicamentos, eles atuam, têm seus efeitos, mas o mais importante é a gente saber que cardiopatia a gente está lidando e, obviamente, poder cuidar do paciente é, a partir do diagnóstico correto.
0: Obrigado por compartilhar a sabedoria, Evandro, e até a próxima conversa.